0: Das ist das auch, was mich so inspiriert hat, während meinen Vorlesungsbesuchen bei Götz Werner, der das so formuliert hatte, dass Unternehmertum in erster Linie bedeutet, sich selbst zu unternehmen.
1: Willkommen zu Innovation Mindset. Der Podcast von Professor Dr. Stefan Lacher, Experte für Innovationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, sowie Resa Mehmann, leidenschaftlicher Startup und Innovation Geek. Heute schauen wir gemeinsam hinter die Kulissen der RetroMotion GmbH, das Thema, wie RetroMotion durch ausgeklügelte Partnerschaften und neueste Technologien, Ersatzteile für Young
2: und Oldtimer, verfügbar macht. Unser heutiger Gast ist Arthur Oswald, der neben seiner eigenen Gründung auch an der Gründung eines sogenannten Corporate Startups beteiligt ist. Bevor wir auf das Thema Corporate Startup aber eingehen, Arthur, gleich die erste Frage, wer bist du und was machst du?
0: Ja, äh, erstmal vielen Dank, äh, Reza, vielen Dank, äh, Stefan, äh, dass ihr mich hier eingeladen habt zu eurer Podcast-Serie. Ähm, Ganz kurz, ich bin Arthur, 35 Jahre alt, habe eine kleine, schnucklige Familie mit zwei Kids, zweieinhalb und fünf Jahre alt, die mich gut beschäftigen. Und ja, zu meinem Werdegang, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der Uni Karlsruhe am Kit. hatte dort Vorlesungen bei Götz Werner gehabt, vielleicht dem einen oder anderen Begriff, ist der Gründer von dm. Und ähm, der hat ein tolles Menschenbild, ein tolles Weltbild, ein tolles äh, unternehmerisches Bild äh, mir vermittelt und mich, äh, sage ich mal, ähm, begeistert und motiviert fürs Unternehmertum. Ja. Ähm, von da an habe ich dann so nach Problemen gesucht im Alltag. Ähm, äh, Im Studium hatte ich dann das Problem äh, mit dem Drucken. Ähm, daraus ist mein erstes Startup äh, entstanden, ReboPrint. Ähm, da bieten wir Studenten kostenlosen äh, Druck von Dokumenten an. Das Ganze ist werbefinanziert und da konnte ich so meine ersten Erfahrungen sammeln, was es bedeutet, ein Startup auf die Beine zu stellen, Team aufzubauen etc. Und auch weil wir uns da mit 3D-Druck beschäftigt haben, kam dann der Kontakt zu meinem Jetzing-Startup, wo ich auch mit aufgebaut habe, Retro-Motion zustande. Da lief der Kontakt über Mahle, ist ein großer Zulieferer in der Automobilbranche und ähm, daraus ist dann eben das zweite Startup entstanden, äh, Retro Motion als Corporate Startup. Genau, das so in der Nutshell würde ich mal sagen, ähm, so was meinen Werdegang äh, anbetrifft. Äh, schon immer in der Startup-Szene unterwegs gewesen und äh, möchte der Szene auch treu bleiben, ja.
2: Kurz zur Orientierung. Wie lange hast du RevoPrint gemacht, bevor du mit RetroMotion angefangen hast? Und wie lange machst du schon RetroMotion?
0: Genau, also RevoPrint gibt es immer noch ja, und läuft autark weiter. RevoPrint ist 2012 gegründet worden. Natürlich so die ganze Ideenphase etc. Hatte ich wahrscheinlich schon zwei Jahre vorher, war wahrscheinlich zwei Jahre schwanger mit der Idee bis ich dann so den Mut gefasst hatte, okay, tatsächlich in eine Ausgründung zu gehen und, und das Ganze zu starten. Dann eben vier Jahre lang mit Revoprint intensiv mich auseinandergesetzt mit, mit dem Markt etc. Und 2016, also vier Jahre später dann eben, kam der Kontakt mit Male zustande und daraus dann das, das Corporate Startup. Jetzt haben wir das Jahr 2020, also auch jetzt wieder vier Jahre, wo ich auch mittlerweile an Retro-Motion dran bin.
1: Super, und vielleicht darf ich da gleich einhaken. Es ist ja super spannend, dass wir dich hier haben. Einmal mit der Erfahrung, quasi eigenständig zu gründen, mit einer Idee loszulaufen und, wie du sagst, lang damit schwanger gegangen zu sein und dann das loszutreten und dann genau den Vergleich auch mal zu haben mit einem starken Partner im Rücken, ne, aus so einem Corporate-Umfeld raus zu gründen. Kannst du uns da ein paar Einblicke geben, wie war das unterschiedlich? Was, was lief da ganz anders? gibt's vielleicht auch Empfehlungen zu einen oder anderen Richtung, falls jemand zuhört und, und auch überlegt, in welche Richtung er oder sie gehen könnte?
0: Ja, ist eine, eine große Frage. <lacht> da gibt es nur Unterschiede, würde ich sagen, fast. Ich würde auch wahrscheinlich die Behauptung aufstellen, dass, dass jede Gründung einzigartig ist und einen einzigartigen Weg durchläuft. Es handelt sich ja um Innovation, etwas, was es noch nicht so am Markt gab. Wie sind die Gegebenheiten? Wo findet die Innovation statt? Deswegen gibt es per se, es ist, ist jede Gründung wahrscheinlich sehr, sehr individuell. Ähm, und natürlich muss man gucken, hat man ein funktionierendes Geschäftsmodell, das ist identisch, ähm, wie finanziert man das Ganze, das ist identisch. Äh, also diese Fragestellungen sind, sage ich mal, identisch. Die Ausführung ist dann, äh, ist dann sehr unterschiedlich und äh, man guckt dann natürlich auch, äh, welche Gegebenheiten findet man vor, äh, um daraus, sage ich mal, direkt was in Umsetzung zu bringen. Also ich glaube, der, der Fachbegriff ist dafür äh, Effectuation. Äh, wenn man einfach schaut, okay, ähm, ähm, welche Leute, welche Ressourcen habe ich um mich herum, welches Netzwerk habe ich um mich herum, um ähm, das in meine Idee einfließen zu lassen und, und die einen Schritt voranzubringen. Mhm. Ähm, und die, diese Umgebungen waren einfach sehr unterschiedlich ja, zu, zu de bei den beiden Startups. Äh, eben bei Revoprint hatte ich, äh, äh, war ich sehr auf mich äh, allein alleingestellt, äh, während ich bei, äh, bei Retromotion eben äh, die Möglichkeit hatte, mit einem Corporate, äh, der super viele Ressourcen hat, äh, auf die zuzugreifen und die äh, in, in die Unternehmung äh, reinzubringen,
2: äh, wert, werthaltig. Wie, wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Also Male ist ja ein sehr, sehr großes Unternehmen. Ähm, wie bist du da vorangegangen? Ja,
0: äh, der Kontakt kam eigentlich per Zufall zustande. Ähm, wir haben ja mit äh, Revoprint zu dem Zeitpunkt uns äh, intensiv mit 3D-Druck auseinandergesetzt ähm, und äh, gleichzeitig hat ähm, äh, Mahle ähm, ein Innovationsprogramm aufgesetzt mit einem Corporate äh, Builder äh, oder Company Builder, sorry, ein Company Builder äh, namens Pioniergeist.
1: Also da vielleicht für Leute, die einen Company Builder nicht kennen, sagen, was, was macht ein Company Builder? Company Builder
0: äh, 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 ist, äh, sind Menschen, äh, die, äh, äh, sag ich mal, versuchen anhand von äh, Prozessen und Methodiken äh, oder von anhand von Prozessen methodisch äh, Startups auf die zu äh, stellen. Ja? Äh, und äh, machen das auch sehr gerne mit, mit Corporates zusammen, mit größeren Unternehmen und sagen, okay, auf der einen Seite haben sie die äh, methodische Kompetenz, äh, auf äh, Seiten der Corporates äh, gibt es die Ressourcen ähm, und äh, in, in unserem Fall war das so, dass äh, der Company Builder äh, Pioniergeist eben gesagt hat, für, es braucht noch eine weitere Zutat, nämlich die Startup Gründer mhm. ähm, ähm, oder ja, Gründer an sich, ähm, die da mit einem gewissen Mindset äh, reingehen ähm, und ähm, versuchen, Dinge umzusetzen. ja, Und so war das dann eben auch aufgesetzt, ähm, dass Mahle ein, eine Innovationschallenge challenge ähm, formuliert hatte. Mhm. Ähm, und die war in unserem Fall 3D-Druck für den Aftermarket. Ja, und äh, entsprechend hat dann äh, Male und, und der Company Builder, Pioniergeist, äh, eben geschaut auf dem startup markt äh, wer äh, würde von seinem Profil da... Ähm, ganz gut dazu passen und äh, so war das dann tatsächlich eine LinkedIn-Anfrage, ja, ob ich Lust hätte, mir mal so eine äh, Sache anzuschauen und ähm, ich komme ja aus dem Heidelberger Raum, das Ganze Male ist, hat seine Headquarters in, in Stuttgart für mich war das dann eher so eine Frage, okay, da könnte ich mein Netzwerk eigentlich erweitern. Ich hatte jetzt nicht die Absicht eigentlich, okay, da findet jetzt eine Ausgründung statt, sondern da sind auch interessante Leute, ist ein interessantes Konzept, ich probiere es einfach mal aus.
2: Das ist interessant. Das heißt, Male hat absichtlich nicht intern sowas gegründet, sondern tatsächlich fokussiert auch jemand Externes mit reingenommen. In dem Fall war das dann du, beziehungsweise ja. über Pioniergeist bist du dann reingekommen.
0: Genau, mhm. also ich glaube, und, und man muss ja bedenken, das war vor vier Jahren, 2016, ja, äh, da war das Thema auch noch nicht so weit verbreitet, ähm, sprich, da hat äh, Male auch Mut bewiesen im Sinne von, okay, wie können wir, neue Konzepte ausprobieren, wie können wir uns selbst challengen. Die haben ja auch eine gewisse, gewisse, gewisse Unternehmenskultur. Und diese Unternehmenskultur wollten sie mit neuen Kulturen zusammenbringen und schauen, okay, wie, wie kann man davon profitieren? Das war, glaube ich, der, der erste Gedanke seitens Male. Ja.
2: Was ich aber interessant finde, ist, das heißt, dein, dein Co-Founder in dem Sinne war Male. Ja. Ähm, Hattest du aber auch ähm, interne Co-Founder aus, aus Male selbst, also Mitarbeiter, die jetzt mit an Bord waren? Also kannst du so ein bisschen beschreiben, wer deine Co-Founder in dem Moment alles waren?
0: Ja, also
2: genau, äh, es, war, ähm,
0: es war vom Programm so angedacht, dass zwei aus der Corporate Welt, ähm, also dem Konzern von Male, bereitgestellt werden. Ähm, da haben sie auch intern gescreent, äh, wer hat Interesse, ähm, äh, wer, wer könnte passen. Und da konnten sich die Leute quasi bewerben, auf, auch auf diese Innovations-Challenges. Dann war auch so ein gewisser Prozess, der da stattgefunden hat. Dann haben sich da die Leute herauskristallisiert. Und dann auf der anderen Seite haben, ist das Gleiche passiert in der Startup-Welt. Und da wurden auch Leute gescreent. Und dann eben diese, das waren Vierer Teams zwei aus der Corporate-Welt, zwei aus der Startup-Welt zusammengebracht. Und diese Findungsphase war auch eigentlich, Natürlich hatten sie die Profile schon so sich äh, angeschaut, aber sie haben es den Leuten überlassen, äh, sich die Themen auszusuchen. Mhm. Ja. Also es war äh, tatsächlich nicht so, dass es hieß, okay, du machst diese Innovations-Challenge, weil da gab es auch weitere äh, Innovations-Challenges, nicht nur diese eine, mhm. sondern die haben gesagt, okay, sucht euch was aus. Natürlich sucht man dann ein Thema aus, wo man äh, auch was dazu beitragen kann. Und, ähm, und so hat sich dann unser Team zusammengefunden und wir kannten uns gegenseitig alle nicht. Also wir waren uns total äh, erstmal fremd und, und mussten uns erstmal kennenlernen. Ja.
1: Mhm. Mhm. Gut, ne? also zu sagen, das sind ja quasi noch Wildfremde, jetzt haben wir vielleicht mal an einem Projekt zusammengearbeitet, aber zu sagen, sind wir jetzt die, die uns in so einem Startup zusammenschweißen lassen wollen und sind wir das richtige Team, ist ja was ganz anderes, als wenn man vielleicht sonst aus dem Bekanntenkreis oder aus dem Umfeld irgendwie Leute findet und sagt, komm, wir probieren mal was aus, ne?
0: Ähm, ja, es war ein äh, Versuch, ein Experiment. Äh, es war äh, damals auch äh, das allererste Mal, dass sowas äh, durchgeführt wurde, ähm, auch von diesem Company Builder, äh, vom Pioniergeist. Ähm, das heißt, ähm, man hatte sich Hypothesen überlegt, man hat das Experiment aufgesetzt und dann hat man mal geschaut, okay, was, was passiert da? Ähm, und ähm, dann äh, musste jeder eben schauen, okay, müssen wir hier nachjustieren oder müssen wir irgendwas anpassen, etc. Also äh, es war auf jeden Fall von allen Seiten, sage ich mal, ein, ein, eine gute Portion Mut äh, notwendig.
2: Ja. Interessehalber sind noch alle sogenannten Co-Founder mit dabei oder hat sich da, ich meine, vier Jahre ist eine lange Zeit, hat sich da ja. ein bisschen was verändert in der Zwischenzeit?
0: Ähm, ja, äh, es hat sich sehr viel verändert, äh, ähm, gerade weil du jetzt das Team ansprichst, äh, und ich habe es ja schon hergeleitet, wir waren sehr wild zusammengewürfelt. Natürlich so der, der Punkt, der uns zusammengebracht war, war die Challenge. Mhm. Ähm, aber es braucht halt eben noch viel mehr, ja, als nur diese Challenge. Okay, wie sind die Skills? Äh, wie sind die Charaktere? Äh, wie in, in, welcher, in welchen Lebensphasen äh, befindet man sich? Mhm. Ähm, wir hatten bei uns äh, äh, im Team... Äh, eine Person, die war jetzt kurz vor, vor Renteneintritt, äh, ähm, natürlich begeistert für Unternehmertum, aber vielleicht noch nicht so weit zu sagen, okay, äh, ich setze jetzt alles aufs Spiel, äh, meine, meine letzten Rentenzahlungen und gehe in eine totale Unsicherheit. Ja? Ähm, ähm, ja, dann auch, okay, sind die Skills und Kompetenzen gleichermaßen verteilt oder ist, äh, und das war bei uns leider nicht der Fall, sondern wir waren alle sehr ähnlich gestrickt, ähm, und ähm, deswegen hat dann auch im Team nochmal eine, eine, eine krasse Umstrukturierung stattgefunden, so dass eigentlich, ähm, ja, letztendlich, ähm, ich dann ein neues Team aufbauen konnte, weil jeder dann für sich auch nochmal einen anderen
2: Weg eingeschlagen hat. Mhm. Ja. Wie viele Leute seid ihr aktuell?
0: Da sind immer zwölf Leute, je nachdem, wie man die Volkszählung macht. Aber bei uns ist, gehört jeder zum Team, also von Praktikant über Auszubildenden bis zu Festangestellten. Und die nehme ich alle mit auf in die Zählung, weil, weil die alle das, das, das Team ja.
2: auszeichnen. Ja. Bevor wir jetzt gleich mehr in das Geschäftsmodell eingehen von Retro Retromotion.
0: Mhm.
2: Du bist ja Geschäftsführer von Retromotion, Co-Founder und Geschäftsführer. In welcher Form bist du beteiligt an dieser Ausgründung? Also wie wirst du incentiviert dafür?
0: Ja, das ist eine, äh, eine, eine sehr gute Frage und ich äh, würde wahrscheinlich jetzt äh, den Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt voll eintauchen würde, äh, weil es braucht... Äh, viele Hintergrundwissen, um, um, um sage ich mal, das Konstrukt zu verstehen. Ähm, ähm, ja, insgesamt ist es so, dass wir eine, eine Industrielösung sind ähm, und das ist eben kein ein Corporate Startup und es ist kein klassisches äh, Startup. Ähm, deswegen ähm, äh, ist auch nicht bei uns so eine klassische Anteilsverteilung, ähm, sondern wir haben die über äh, virtuelle Anteile ge geregelt, über ESOP-Stocks äh, etc. Ähm, ähm, um einfach ähm, den den Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, weil wir denken äh, und überzeugt sind davon, dass das die richtigen sind, mussten wir da auch Anpassungen äh, stattfinden lassen, äh, was, was Anteile etc. angeht. Mhm. Ähm, also ich bin schon incentiviert über die Unternehmensentwicklung an sich, das ist, sag ich mal, das Fundament, ähm, wie das Ganze so technisch ausgeprägt ist, das sind, sag ich mal, so Detailsachen, ähm, aber ich partizipiere mit am äh, Unternehmenserfolg, ja. mhm. Mhm. An der an der Unternehmensentwicklung, nicht nur mhm. Erfolg, sondern auch an der Unternehmensentwicklung. Ja. Mhm. Mhm.
2: Okay, jetzt zum, zum interessanten Teil auch des Geschäftsmodells. Du hast vorher gesagt, 3D-Druck im Aftermarket für Ersatzteile. Mhm. Ist das so, wie du es noch beschreiben würdest? Was versteckt sich konkret dahinter? Und meine Lieblingsfrage natürlich, wie kommt Geld in deine Tasche rein, beziehungsweise Retro Motion, wie verdient ihr Geld?
0: Ja, genau, wie, also dieser Startvektor war eben 3D-Druck für den Aftermarket. Da sind wir dann erstmal losgerannt und Leute interviewt. Gibt es da einen Bedarf? Wie sieht der Markt aus? Wie sieht das technisch aus? Ist das schon umsetzbar, etc.? Ich kannte das eben noch aus meiner, aus meiner äh, revoprint zeit dass der 3D-Druckmarkt ähm, zwar in, in einer starken Entwicklung ist, ähm, aber der ist noch lange nicht massentauglich. Äh, und das, äh, was dem Markt unglaublich fehlt, sind die Anwendungsfälle. Und ähm, deswegen ähm, haben wir auch da sehr schnell die Kurve bekommen, zu sagen, okay, welche Anwendungsfälle gibt es am Markt, um 3D-Druck machen. Ähm, ähm, ja, verkaufen zu können und und an, de, an den Mann bringen zu können. Und da schnell festgestellt, dass bei Werkstätten, ähm, die gerade so im klassischen Bereich äh, unterwegs sind, also äh, Oldtimer restaurieren oder reparieren, ähm, dass die häufig ein Ersatzteilproblem haben. Ähm, dass die häufig sehr viel Zeit dafür aufwenden müssen, ähm, die Teile aufzufinden. Ähm, es geht so weit, dass sie eben nachts da sitzen, äh, und der Partner oder die Partnerin schauen Fernsehen und die haben einen Laptop auf, auf, dem, auf dem Schoß und suchen dann Ebay durch. Und das geht halt Stunden und tageweise so. Und diese ganze Zeit, die sie da aufbringen, können sie eigentlich dem Endkunden gar nicht richtig fakturieren. Weil sonst würde der Endkunde sagen, okay, das gehört eigentlich zum Service dazu. Genau. Und im da gibt es diesen Bedarf, äh, und äh, diesen oder nicht Bedarf, sondern diesen krassen Schmerz, äh, dass da viel Zeit reingeht. Und dann äh, wiederum festgestellt, dass äh, gerade die Leute bereit sind, äh, auch ein Stück weit mehr Geld auszugeben für ein Ersatzteil, äh, das aufwendiger produziert wurde. Ja, also zum Beispiel im 3D-Druck. Und äh, äh, weil wir gesagt haben, okay, vielleicht dauert das... Äh, Vielleicht ist dieser Business Case äh, der Nachproduktion von Ersatzteilen in dieser Nische Old- und Youngtimer noch zu wenig, um ein tragfähiges Geschäftsmodell zu sein. Mhm. Haben wir haben wir noch, noch zwei andere Stufen ähm, und die erste Stufe ist eben ein Online-Shop, ein klassischer Online-Shop, äh, worüber man Ersatzteile kaufen kann für sein äh, Liebhaberstück ähm, ähm, die zweite Stufe ist dann so ein Teile-Scout, äh, wo, wo Teilehändler angebunden sind und man Anfragen rausschicken kann. Und die dritte Stufe ist, wenn man da immer noch nicht fündig geworden ist als Nutzer, äh, dann eben in die Nachproduktion zu gehen und zu sagen, okay, könnt ihr dieses Teil für mich nachproduzieren, weil das gibt es tatsächlich nicht mehr am Markt. Ja.
1: Also Du, kannst du das so ein bisschen einschätzen, wie denn euer Schwerpunkt heute liegt? Also du hast ja jetzt verschiedene Bereiche eures Portfolios beschrieben. Ist es denn, dass der Schwerpunkt auf dem 3D-Druck liegt, wo die Idee ja herkam oder ist das eigentlich jetzt nur ein Nischenteil von eurem gesamten Modell? Um sehr
0: berechtigte Frage, weil das war so ähm, die, die Anfangsidee äh, 2016 ja, und äh, dieses Konzept hatten wir innerhalb von acht Wochen eigentlich äh, erörtert und und äh, es war eigentlich bombenfest, weil wir ja auch die die Rückmeldung der der Kunden hatten, der potenziellen Kunden ähm, haben dann aber festgestellt, okay, die Musik spielt tatsächlich im, in dem E-Commerce-Geschäft ähm, und ähm, auch die Zeit, die da reinging, jetzt verhältnismäßig in, in den letzten Monaten und Jahren, ging insbesondere in den in E-Commerce-Bereich, den e also in die erste Stufe. Aber die Nachproduktion ist das, was Retro Motion einzigartig macht, ja? nämlich Teile verfügbar zu machen, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Ja? Also aus Endkundenperspektive für uns super wichtig und deswegen sind wir da auch weiterhin dran, ähm, ähm, dieses, diese, diese Stufe auszubauen, ähm, zu gucken, wie können wir das weiter digitalisieren. Ja, die Frage zum, zum Geschäftsmodell vielleicht noch, äh, also wie verdienen wir Geld, äh, ist äh, gerade jetzt im äh, Bereich äh, E-Commerce, äh, ist das eigentlich ein klassischer Handel. Ja, wir kaufen Teile ein und wir verkaufen sie was vielleicht einzigartig ist, dass wir diese äh, Teile genau für eine Sekunde besitzen. Ja, also sprich, äh, wir versuchen alles zu digitalisieren, wir versuchen kein eigenes Lager aufzubauen äh, und das äh, sehr konsequent, sondern äh, rein äh, über elektronische Wege äh, um das, äh, den Kauf abzubilden und die, die Leute zusammenzubringen und die Ware dann äh, je nach logistischem Prozess an den Endkunden zu bringen.
2: Ja. Kannst du noch mal was zur Produktion der Ersatzteile oder wie ihr die Ersatzteile auftreibt? Darfst du noch mal was sagen?
0: In welcher Stufe jetzt? In der ersten oder in der, in der dritten Stufe? Also
2: in die, die Teile, die ihr verkauft über ja. euren E-Commerce-Shop, so ich verstanden habe, ja. sind die tatsächlich dann auch unter anderem über 3D-Druckverfahren hergestellt worden? Mhm. Ähm, alle Teile, die ihr da, da handelt oder kauft ihr auch am Markt äh, ein. Wie macht ihr das? Vielleicht direkt da
1: noch anschließend äh, bei 3D-Druck, -E so ein bisschen habe ich mich mal mit beschäftigt, ist ja auch die Frage, gibt es denn vorhandene Baupläne, im Idealfall digitalisiert oder müsst ihr die quasi dann erstellen aus den Teilen, die euch kaputt vielleicht zugeschickt werden? Wie, wie funktioniert da der Prozess?
0: Also ähm, das war äh, der große
1: Benefit, den wir ausfindig
0: gemacht haben, äh, die, diese Zusammenarbeit mit der Industrie. Also jetzt auf deine Frage, Stefan. Ähm, diese Baupläne ähm, in Male, in Bosch, in Continental, äh, die äh, sind ja Zulieferer von der Automobilindustrie, die äh, designen und entwerfen die Teile. Die haben also auch die Baupläne auch von älteren Fahrzeugen. Ähm, und deswegen ist da die Nähe zur Industrie super vorteilhaft. Mhm. Ja? Ähm, wir können dann sagen, okay, äh, diese Baupläne, die es dort gibt, die können wir in einem Schritt, wenn der, wenn der Zeitpunkt richtig ist, ähm, digitalisieren und das ganze in, in, äh, in, in digitalen Prozess äh, umwandeln mhm. ja, und, und äh, die Teile produzieren lassen. Äh, auch was den ersten Schritt äh, anbetrifft, Reser, wo wir die Teile so herbekommen, äh, auch da merken wir, okay, äh, diese Old- und Youngtimer-Ersatzteile, äh, da ist ein Markt da, also der ist in Europa, ist der ungefähr 10 Milliarden Euro schwer. Äh, mhm. äh, aber der ist immer noch nicht so groß genug für die, für die Zulieferer, um da irgendwie was an den Endkunden zu verkaufen, sondern da muss es, das sind wie eigentlich der, genau der, die richtige Schnittstelle, um einerseits den, den Markt, den Bedarf vom Markt abzufragen und wir haben Einblicke eben, okay, was gibt es auf Lager bei den, bei den Herstellern und den Erstausrüstern, um ähm, die ähm, dann zusammenzubringen. Ja, das ist so ähm, der große Vorteil, den, den wir haben, dass wir eben sehr direkt, sehr eng mit der Industrie zusammenarbeiten, um diese Schätze ja, für diese Nische äh, zu identifizieren und äh, sichtbar zu machen für den Endkunden. Weil wenn ein Endkunde bei äh, irgendeinem großen Konzern anruft, äh, man kennt es vielleicht, äh, äh, dann ist man erst mal, dann ist der Konzern überfordert mit dem Endkunden. Ja? Der ist gar nicht darauf ausgelegt. Ja? So kommt er bei uns auf die Plattform, weil wir die Ersatzteile sichtbar machen für den Endkunden, ähm, die, die äh, unsere Zulieferer, unsere Hersteller, äh, unsere Lieferanten ähm, äh, auf Lager haben.
2: Ich finde das super interessant, weil in erster Linie, du hast ja ein paar Namen genannt, Male, Bosch, Continental, das hört sich auch so ein bisschen nach Wettbewerber an. Mhm. Und trotzdem verkaufen quasi alle dann über eure Plattform. Wie hast du, also wie, wie fern siehst du diese Wettbewerbeansicht? Wie hast du die zusammenbekommen? Mhm. Sehen es die Unternehmen auch so oder ist es eher friendly und man versucht wirklich dem Kunden was Gutes zu tun? Welche Richtung ja. geht es?
0: Also es war auch ein Diskussionspunkt, weil das Ganze ist ja mit Male zusammen entstanden, ja und ähm, natürlich ist so aus einer ersten Haltung heraus äh, will ja das ist nur menschlich ja, äh, äh, das würde ich wahrscheinlich auch so machen erstmal ja äh, wie kann ich das Thema irgendwie alleine äh, starten und umsetzen und an den Markt bringen ähm, da hat äh, sehr gut geholfen so die Fragestellung was will der Kunde eigentlich ja. Male ist jetzt bekannt für Kolben und Filter und will der Kunde nur Kolben und Filter ja, wahrscheinlich nicht, ja? äh, sondern er will auch noch andere Teile. Er will noch äh, eine Zündkerze, er will noch äh, äh, Karosserieteile, äh, Accessoires, äh, Öle äh, etc. Ja? Äh, das heißt also, wenn man einfach nur diese Fragestellung aus Endkundensicht äh, trifft äh, oder formuliert, dann wird sofort klar, dass äh, so eine Sache nicht fliegen kann, wenn da ein sehr begrenztes Portfolio auf der Plattform ist und zugänglich gemacht wird. Das heißt, die Plattform muss sich öffnen, um Erfolg haben zu können. Ja, und äh, äh, da war man äh, auch, äh, natürlich gab es erstmal so interne Diskussionen, auch, auch bei Male, inwiefern äh, so eine Öffnung Sinn macht oder nicht. Aber äh, äh, da greift dann der, der Menschenverstand, sage ich mal, da kommt man nicht drum herum, äh, als die Frage eben, eben zu bejahen, äh, hinsichtlich der Öffnung der Plattform. Ja? Ähm, mhm. Das heißt, das war eigentlich relativ einfach, ähm, 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 sage ich mal, das, das so abzubilden, zu sagen, okay, es wird kein reiner Male äh, Kolben-Shop, sondern es wird eine offene Plattform, wo es keine Exklusivität gibt, äh, wo jeder äh, drauf kann ähm, und seine, seine Teile verkaufen kann.
1: Ja. Und am Schluss dann alle gewinnen und profitieren können davon. Ne? Das ist die Ganzheitlichkeit. Mhm. Genau.
0: weil dann auch der Endkunde den, also den größten Benefit äh, davon zieht. Ja? Und man muss immer solche Fragen immer aus Endkundensicht äh, angehen. Äh, dann findet man eigentlich auch relativ schnell äh, das Verständnis auf allen Seiten.
2: Genau, das finde ich äh, super interessant. Ich habe mir ähm, auch mal angeschaut, äh, deine gmbh es ist ja nicht nur Male quasi drin, sondern tatsächlich auch die Konkurrenz selbst. Das heißt, ihr habt nicht nur eine, eine gemeinsame Plattform, sondern ihr macht auch tatsächlich richtig zusammen Geschäft. Wie, wie ging das vonstatten? Also ich, ich finde es sehr interessant, dass man so verschiedene Akteure an einen Tisch bekommt und sagt, wir verkaufen nicht nur über die gleiche Plattform, sondern ähm, wir starten ein gemeinsames Unternehmen. Also wie hast du die alle an einen Tisch bekommen und äh, wie ist die Involvierung in die G Retromotion GmbH? Mhm.
0: Ja, äh, sehr gute Recherchearbeiten, die du da anstellst <lacht> und äh, die Bücher durchschaust. Ähm, ja, es ist ja kein Geheimnis. Das muss man ja offenlegen in, in, in Deutschland, wer, wer alles die Gesellschafter sind. Und äh, das ist äh, auch nichts, wo wir ein Geheimnis draus machen, sondern es ist auch eine Stärke von, von, von Retromotion, dass wir äh, namhafte strategische Gesellschafter-Investoren haben. Ja, also wir haben äh, neben Male als, als Co-Founder und Initiator ähm, haben wir ähm, dann in der zweiten Runde oder in der ersten Finanzierungsrunde, muss man eigentlich sagen, ähm, ähm, dann äh, weitere ähm, Zulieferer gewonnen, äh, nämlich äh, SKF, äh, Continental und Mann und Hummel ähm, und ja, das war dann natürlich ein, ein längerer Prozess, sage ich mal, ähm, da eine Überzeugung für, für zu schaffen. Ja? das eine ist, sage ich mal, auf der Plattform äh, die, die Hersteller und Lieferanten anzuborden und um das zu betreiben. Das ist äh, relativ einfach. Ähm, jetzt ist es aber ähm, haben wir das so weit geführt, ähm, dass wir gesagt haben, okay, diese Plattform macht auch nur dann Sinn ähm, perspektivisch, äh, wenn auch die ähm, äh, Industrie daran partizipieren kann ja, und wenn wir die voll mit ins Boot holen und auch nur als strategische Partner mit reinholen, weil wir wollen ja eine ganz enge Zusammenarbeit haben und das ist nur möglich, wenn, wenn die sich dann halt auch sehr verantwortlich dafür, dafür fühlen. Und so die, die Argumente waren, einerseits bieten wir eine Spielwiese, um E-Commerce zu, zu lernen im Bereich der Old- und Youngtimer, Timer. also was bedeutet es, Bestellungen zu, zu verarbeiten für den Endkunden mit uns als Schnittstelle gegenüber dem Endkunden? Wie sehen da die Prozesse aus? Also ganz viel Learning dabei, ganz viel ausprobieren. diese Auch Brand Awareness aufzubauen hin zum Endkunden ist auch sehr wichtig für, für, die, für, für die Zulieferer und, und, und Erstausrüster, ähm, jetzt haben wir es aber auch so gemacht, wir haben ja mit äh, Male, als Beispiel Male und Mann und Hummel, das sind eigentlich auf dem Markt zwei sehr starke Wettbewerber, weil sie das gleiche Produkt auch noch anbieten, ähm, äh, nämlich Filter. Ja. Also im mhm. Filtergeschäft sind sie äh, super, äh, super äh, kompetitiv unterwegs und äh, da war ich selbst überrascht, wie man eigentlich Leute zusammenbekommen kann, wenn man sagt, okay, wir schließen hier niemanden aus, wir machen das, wir setzen hier eine ganz neue Denke an und wir versuchen den Schulterschluss und das Beste aller Parteien ins Boot mit reinzuwerfen, auch wieder formuliert aus der Endkundenperspektive. Hm. Und das hat natürlich viel Überzeugungsarbeit gebraucht auf unterschiedlichsten Ebenen. Ähm, aber letztendlich hat es dann auch funktioniert. Ja? Also äh, wir sind jetzt, glaube ich, äh, der einzige Player am Markt, äh, der gerade so eine Industrielösung äh, für äh, in diesem speziellen Segment, mit dieser speziellen Lösung auf die Beine äh, gestellt hat, ähm, ähm, weil da eben nicht nur das Geschäftsmodell wichtig ist, sondern auch das Mindset. Ja? Und wir haben auch versucht, das Mindset mitzuprägen und äh, dafür ein neues, neues Mindset einzuführen. Ja? und äh, Anstatt äh, ähm, nur im krassen Wettbewerb zu stehen, zu schauen, okay, wo kann man äh, Kräfte bündeln und ohne sich weh zu tun, sondern ähm, ein, einfach sich auch eine Plattform zu schaffen. Ähm, und gerade im Old und Youngtimer Bereich ähm, ähm, ist da auch der Raum dafür da, um, um sowas äh, umzusetzen.
1: Mhm. Mhm. Wo wir gerade so ein bisschen vom Markt sprechen, vielleicht da nochmal tiefer eingehen. Du hast vorher schon beschrieben, die Leute saßen vorher vielleicht auf dem Sofa mit dem Laptop, haben irgendwie Ebay abgesucht, ob sie was finden. Ich war vor ein paar Jahren mal mit einem Bekannten auf so einer Oldtimer-Gebrauchtmesse vor allem auch eben auf dem Markt in Mannheim ähm, Wahnsinnig, was da alles angeboten wird und was was auch alles gesucht wird, aber es war wirklich ein Tag nur Suche, ne, weil der hat das in einem Korb, der hat das in einem Korb und man war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also ich denke mal, Suche ist wirklich ein großes Thema gewesen, was wahrscheinlich bei euch geholfen hat. Ähm, was waren denn vielleicht andere Innovationsaspekte, wo ihr sagt, damit haben wir wirklich den Kunden eine Neuerung gebracht? Äh, was war das Neue, was ihr gemacht habt? Und du sagtest gerade, ihr seid quasi auf dem Level die einzigen im Markt. Ist das sowas? Wie sieht Konkurrenz für euch aus? Das vielleicht noch dazu gefragt. Mhm.
0: Ja, also du sprichst die Vetterama an in, in Mannheim. Äh, da, da war ich auch dreimal dort. Äh, nur vielleicht eine kurze Anekdote. Äh, da habe ich meine ersten Kundeninterviews geführt und die Leute haben gedacht, was ist das für ein Spinner? Äh, was ist das für ein Nerd? Äh, mit dem reden wir nicht. Äh, äh, <lacht> das war super äh, schwer für mich, da einen Einstieg in diese Szene zu bringen und äh, oder zu kommen, äh, äh, weil es braucht da echt... Ähm, sag ich mal viel Patina, ja, äh, äh, um da akzeptiert zu werden. Ja, ähm, wenn man da so als Neuankömmling reinschnuppert, äh, dann wird man erstmal schief angeguckt und äh, die Haltung ist sehr distanziert. Ähm, ähm, das hat also so seine seine Zeit gebraucht, bis bis man da akzeptiert wird, auch von der Szene, ja. äh, gerade auch als neue Lösung. Ähm, ja, was macht uns besonders? Ähm, ähm, es haben tatsächlich, also es gab vor uns ähm, eine äh, eigentlich fast identische Plattform, ähm, jetzt ohne die zweite und dritte Stufe, wie wir sie haben, aber im E-Commerce-Geschäft, ähm, äh, die äh, auch vom Hightech-Gründerfonds äh, finanziert wurde, ähm, äh, die dann aber nach einem Jahr eingestellt wurde. Ähm, und... Äh, wir haben das auch erstmal gar nicht mitbekommen gehabt, dass dass die am Markt waren. Also die waren für uns damals noch nicht sichtbar, aber die waren das war so ein halbes Jahr, drei Jahr versetzt vor uns äh, oder während wir eigentlich auch äh, äh, uns die ersten Gedanken dazu gemacht haben, waren die live gerade. So war das. Ähm, und man hat gemerkt, äh, dass es bei äh, äh, dieser Markt äh, so eingefahren ist, auch in, in seinen Strukturen. Ja. Ich habe jetzt gerade gesagt, man braucht Patina, man braucht äh, so die Historie, um am Markt ernst genommen zu werden. Ähm, also braucht man da den langen Atem. Ja. Ähm, und äh, auch aus dem Aspekt äh, macht es total Sinn, wenn man eben mit strategischen Investoren da an einer äh, großen Vision, an einer längerfristigen Vision arbeitet, als wenn man jetzt einen institutionellen Investor äh, mit drin hat, der äh, ein Return on Invest innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Jahre haben möchte und äh, die Zahlen äh, jeden Monat äh, nachverfolgt. Es ist nicht so, dass wir nicht sehr zahlengetrieben sind, ja, aber es braucht halt auch dieses, wiederum das entsprechende Mindset, um in diesem Markt bestehen bleiben zu können. Ja, und wir haben diesen langen Atem gebraucht. Ähm, und den hat aber auch jeder Gesellschafter und, und auch wir im Team äh, mitgebracht, uns da reinzufuchsen und so aufzustellen, um da auch äh, überzeugend da zu
2: sein. Ja, ähm, du hast gerade Zahlen gesagt. Kannst du so ein bisschen was zu den Umsatzzahlen grob sagen oder zum Umsatzwachstum? Ähm, wo befindet ihr euch ungefähr?
0: Ja, also ähm, um, um das vielleicht so zeitlich einordnen zu können, wir haben... Ähm, zweieinhalb, drei Jahre dafür gebraucht, dieses Konstrukt aufzustellen ja, ähm, äh, mit den Industriepartnern etc. Natürlich haben wir parallel auch schon am Produkt gearbeitet, aber wir waren, sage ich mal, noch nicht in der hundertprozentigen äh, äh, Operationsschiene drin, ja, äh, sondern es ging vielmehr darum, äh, uns so aufzustellen, dass wir äh, äh, für den Markt am besten aufgestellt sind. Und das hat seine Zeit gebraucht, äh, und wir sind eigentlich dann nach der ersten Finanzierungsrunde sind wir dann live gegangen äh, äh, mit dem Team. Äh, das war im äh, Juni äh, letzten Jahres, 2019. Und seitdem haben wir ein super Wachstum hingelegt mit äh, äh, monatlich äh, im Durchschnitt. Ich habe gerade letzten Bericht erstellen müssen. Äh, es, war, es sind 30 Prozent, die wir, die wir monatlich aktuell wachsen. Äh, das von null angefangen äh, äh, und äh, ja, war einfach super gut,
2: muss ich sagen. Sehr,
0: sehr positive Entwicklung. Ja. Hat Corona
2: eine besondere Auswirkung auf ähm, euren Umsatz gehabt?
0: Ähm, also äh, wir waren auch, äh, also erstens, wir waren auf der Messe in, in, in Stuttgart. Äh, da waren, äh, das war genau eine Woche vor Lockdown und da haben wir noch nicht gewusst, was uns da eigentlich bevorsteht. Dann kam der Lockdown und dann, oh, was passiert jetzt? Werden die Leute weniger einkaufen, werden sie mehr einkaufen? Tatsächlich war es so, dass sie ihrem Hobby gefolgt sind, dass gerade die E-Commerce-Kanäle äh, äh, Aufschwung erfahren haben, äh, aber auch nicht in allen Segmenten, aber in unserem Segment im Teile-Business war es so, weil auch die Werkstätten als systemrelevant an äh, äh, geschaut wurden und, und äh, behandelt wurden, äh, entsprechend offen geblieben sind und die Leute dann auch äh, die Zeit hatten, sage ich mal, an, an ihren uh, Autos weiterzubasteln ähm, und da auch fleißig eingekauft haben. Ähm, und und äh, entsprechend haben wir da auch nochmal äh, sehr gute Umsatzentwicklungen äh, äh, okay. äh, genommen äh, in den letzten Monaten. Also äh, bei uns gibt es, sage ich mal, keinerlei Grund, oder uh, irgendwie sich zu, zu, zu klagen, um, im Gegenteil, wir, wir reden bei uns im Team immer intern von Wachstumsschmerzen, ja, also. Es ging so weit, dass wir so viele Bestellungen hatten, dass unsere Logistik, unser Cap-Dienstleister, also der die Pakete von A nach B bringt, gar nicht darauf eingestellt war, auf die Anzahl der Pakete. Es ging so weit, dass unser Paypal-Konto gesperrt wurde, ja. weil wir plötzlich irgendwie im Verdacht standen, Geldwäsche zu betreiben aufgrund der, des, des rasanten Anstiegs. Da haben wir einen Monat lang rumgemacht, um, um das Konto wieder freizuschalten und an, das, an, unsere, an unsere Umsätze ranzukommen. Ähm, ja, dann natürlich auch die, der ganze Kundensupport, äh, all das wächst. Ja, und äh, wir sind äh, Tag für Tag dran, eben äh, diesem Wachstum gerecht zu werden und auch ein bisschen, sag ich mal, zu antizipieren, was in Zukunft kommen könnte, auch wenn das nicht immer so, so trivial ist. Ja. Ja.
2: Als äh, Außenstehender hatte ich zuerst den Eindruck, hm, okay, ein E-Commerce-Shop für äh, Ersatzteile, ja, was ist jetzt daran so, so innovativ, wenn ich äh, ehrlich bin, waren das so meine ersten Gedanken. Aber ich glaube, das Innovative ist ja äh, insbesondere dieser Schulterschluss zwischen den verschiedenen Akteuren. Ähm, das heißt, du hast verschiedene Gesellschafter mit drin, du hast äh, eigentliche Wettbewerber mit dem Boot, wie läuft das dann im, im Tagesgeschäft ab? Kriegst du dann einen Anruf von einem CEO und äh, musst mit ihm dann reden und zehn Minuten später redest du mit einem anderen CEO? und äh, Also wie, wie läuft ja. dein Tagesgeschäft ab mit den verschiedenen, äh, ich sage jetzt mal, Charakteren und äh, Gesellschaften innerhalb deines Unternehmens? Ja, also wir haben, äh, das ist
0: äh, 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 tatsächlich spannend, äh, wie, wie das bei uns abläuft, weil es ja sowas, dafür gibt es ja keine Blaupause, ja, sondern... Äh, wir mussten uns äh, ausmalen, wie könnte äh, äh, es aussehen, äh, welche Vorteile bringen, welche Konzepte mit sich. Ähm, wir haben, sage ich mal, unterschiedliche Stakeholder in unserem Konstrukt. Wir haben einerseits die Industrie, äh, die bei uns als Gesellschafter mit dabei sind. Ähm, ähm, wir haben auf der anderen Seite das Team und das Management, ähm, ähm, die sehr operativ unterwegs sind. Und äh, natürlich kommen da auch, äh, können da so kartellrechtliche Fragen aufkommen. Ja? Mhm. Also eigentlich äh, dürfte ja jetzt äh, ganz äh, praktisch gesprochen Male nicht die Umsatzzahlen von einem Mann und Hummel äh, einsehen, die bei uns auf der Plattform stattfinden. Ja? Ähm, und äh, da haben wir eine sogenannte Chinese Wall eingebaut. Ähm, äh, um das aber sehr positiv, und das ist tatsächlich auch sehr positiv, äh, zu formulieren, äh, es ist ein Beirat, den wir da noch implementiert haben, der sehr neutral besetzt ist, der nicht im äh, Zusammenhang steht mit der äh, Industrie äh, und auch nicht irgendwie aus dem Team kommt, äh, sondern äh, unterschiedliche Kompetenzen äh, äh, verkörpert und äh, äh, eine Schnittstelle ist zwischen äh, dem Operativen und äh, den Gesellschaftern. Ja, und, äh, so dann äh, einerseits Kontrolle natürlich ausübt, äh, vielmehr aber auch Beratung und äh, ähm, so diese ganze Erfahrung und Kompetenz, die sie haben, äh, uns als Team weitergeben kann. Äh, aber auch äh, diese Kompetenz und Erfahrung in Richtung äh, der, der Corporates weitergeben kann, weil Corporates, gerade jetzt aus der Zuliefererbranche, haben vielleicht noch nicht in, in letzter Instanz die Erfahrung mit, mit Startups gesammelt. Ja, jetzt mhm. haben wir bei uns aber im Beirat jemanden, der, macht, äh, 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 der kommt aus dem Venture-Capital-Bereich und weiß ganz genau, wie Startups ticken, in welchen Phasen sie welche Probleme haben, welche Fragestellungen wichtig sind und kann da eben sehr profund und äh, fundiert in alle Richtungen kommunizieren und äh, sehr glaubwürdig auch. Ja. Und, äh, ähm, Genau, so diese Beiratsmeetings finden bei uns monatlich statt, ja, äh, wo ich dann natürlich über die Entwicklung von, von Retro Motion reporte. Äh, quartalsweise äh, sind bei uns so die Key Player aus dem Team, die in dem Beiratsmeeting auch mit dabei sind und aus ihren Bereichen mit äh, ähm, berichten. Ähm, dann finden ähm, so, sag ich mal, auch quartalsweise Berichte statt an, an die äh, Corporate Shareholder. Ähm, äh, wo dann auch über ähm, unverfängliche Zahlen, sage ich mal, High-Level äh, kommuniziert wird, wie gerade der Stand ist ähm, und dann natürlich sitzung wo dann alle mit an Bord sind und ähm, da Gesellschaftsthemen
2: ähm, äh, behandelt werden. Ja. Und die sind dann, äh, die Geschäftsführer von den einzelnen Unternehmen sind dann mit dabei in diesen äh, Gesellschafterversammlungen? Ja,
0: äh, also wir haben tatsächlich auf... Ähm, ähm, auf CEO-Level-Awareness äh, äh, ja, oder Bedeutung. Ähm, also jetzt bei der letzten Gesellschaftersitzung ähm, waren alle CEOs vertreten äh, aus dem Aftermarket von, von unseren Shareholdern äh, plus äh, die VC-Kollegen plus äh, die äh, Leute aus dem äh, E-Commerce- oder Sales-Bereich ja, äh, und äh, war dann auch eine ganz spannende Erfahrung, ja, weil man so auch in der Konstellation zum ersten Mal zu, zusammengekommen ist. Und natürlich sind da auch sehr unterschiedliche Interessen, äh, die da verfolgt werden. Und äh, da besteht dann so die Kunst, das wieder ähm, in ja, Leitplanken zu setzen und in eine Richtung äh, das Ganze auszurichten.
1: Mhm. Ja. Jetzt sind wir schon so ein bisschen in den strategischen Themen, vielleicht darf ich da noch nachfassen. In welche Richtung denkt ihr denn strategisch, ohne jetzt eure Geschäftsgeheimnisse natürlich zu verraten, aber seid ihr immer noch in einem Bereich, wo ihr sagt, wir wollen eigentlich noch diesen Markt von Old- und Timern stärker durchdringen? Wir sehen da noch ganz viel Potenzial. Ist es vielleicht auch eine Überlegung, in neue Märkte zu gehen, vielleicht im Sinne von Internationalisierung oder sind es eher technische Sachen, wo ihr sagt, 3D-Druck ist schon super, aber 4D-Druck wäre vielleicht noch spannend, auch da mit Materialien nochmal zu arbeiten, ganz anders als das vielleicht im Originalprodukt war, weil das da ganz neue Materialien gibt, die besser wären. Also kannst du uns da so ein bisschen Eindruck geben, wo die Reise grob hingehen soll in nächster Zeit, so aus einer Innovationsstrategie gedacht?
0: Mhm. Gerne. Also unsere Vision ist es, die nummer 1 plattform für Old- und Youngtimer in Europa zu werden. Und das wollen wir in, in den nächsten drei bis fünf Jahren schaffen. Unsere Mission ist es, Ersatzteile verfügbar zu machen, gemeinsam mit der Industrie und unserem Netzwerk. Und da haben wir dann natürlich für uns so ein paar Wachstumshebel identifiziert. Und welche Punkte, Meilensteine sehen wir auf dem Weg dorthin? Ich würde behaupten, dass wir heute schon im Ersatzteilbereich ähm, ähm, auf jeden Fall unter den Top 3 in, in, in dieser Branche sind, äh, in, der Old und, oder in, in, in dieser Nische sind, Old- und Youngtimer-Ersatzteile in Deutschland. Ähm, und ähm, du hast erwähnt, ein Wachstumshebel ist Internationalisierung. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den deutschen Markt. Wir wollen die ganzen Prozesse ähm, äh, sich einpendeln lassen. Ähm, äh, wir wollen weitere äh, Hersteller und Portfoliolieferanten anbinden, um das Portfolio, sag ich mal, noch schmackhafter zu machen. Wir wollen Marktplätze anbinden, um auch die Reichweite zu vergrößern. Wir machen jetzt gerade einen Relaunch von unserem Shop, der das Ganze wesentlich intuitiver macht, wo Content und Community noch mehr zum Tragen kommen werden. Ähm, und ähm, dann kommt letztendlich die Internationalisierung und das Ganze dann eben in, in, in den unterschiedlichen Ländern auch nochmal ähm, äh, zu bespielen. Genau, und das, da sehen wir so den, den Timeframe von, von, von drei bis fünf Jahren ähm, und ja, die Entwicklung bisher, ich glaube, da, da sind wir auf einem sehr guten Weg aktuell, ähm, auch die, diesen Zeitplan einzuhalten. Ähm, genau. die Voraussetzungen halt einfach gut sind, weil wir da sehr viel Zeit auch uns dafür gelassen haben, sage ich mal, ja.
2: Vielleicht eine, eine Anmerkung, ich habe nach ähm, Oldtimer Ersatzteile gesucht und tatsächlich ihr wart äh, auf Platz 1 auf der auf der Google Suche ist ja wirklich ein Ritterschlag. Wie habt ihr vielleicht ganz kurz, wie habt ihr das hinbekommen? So so, so relativ schnell Platz 1 auf Google zu sein?
0: Ja, das Lob und die Blumen gebe ich weiter an unseren Marketing-Kollegen. Oder auch, da sind mehrere Leute da involviert. Wir schauen natürlich, einerseits haben wir das Portfolio, wir haben ca. 50.000 Teile bei uns im Shop und die sind alle klassisch gebrandet. Das gibt dann natürlich auch in einem Ranking ein Gewicht, ein gewisses Gewicht. Und ja, wir verfolgen auch eine ganz starke Content-Strategie, weil... Um, um, was unser großer Vorteil ist, ist, äh, um, oder nicht Vorteil, die Besonderheit, sage ich mal, in unserem Markt ist, dass es ein sehr emotionaler Markt ist. Ja? Die Leute mögen äh, äh, sich auszutauschen über, über ihre Fahrzeuge, welche Probleme sie haben, wie sie das Teil gefunden haben, wie sie es eingebaut haben, welche Historie das Fahrzeug hat. Die sind sehr mitteilungsbedürftig, äh, im positiven Sinne. Äh, und da war so der Indikator, wenn man bei uns auf die Facebook-Seite äh, geht, äh, da haben wir äh, wirklich sehr schnell eine Community von knapp, glaube ich, 13.000 äh, Followern aufgebaut. Ähm, ähm, und das, weil wir da eigentlich unserer Community die Möglichkeit geben, sich äh, zu äußern. ja Wir machen immer irgendwie wöchentlich eine Umfrage. Äh, bitte schicke uns dein Fahrzeug äh, ein Foto und wir werden zu bombardiert mit äh, Kommentaren. Äh, die Leute schicken uns Fotos etc. Also das ist ein äh, sehr spannender Ansatz und den äh, jetzt auch mit dem Umzug, den haben wir schon begonnen, diesen Content-Ansatz zu verfolgen auf dem Shop. Und äh, weil wir merken, okay, der ist... Äh, ein sehr wesentlicher Bestandteil von, von, äh, von unserer Marketingstrategie, wollen wir in, im neuen Shop noch viel besser, noch viel schlanker, noch, noch äh, äh, wesentlich flexibler äh, umsetzen äh, und äh, ja, äh, legen da auch nochmal zusätzlich Wert dann auf Content und da, so kommt dann auch so, eine, äh, so ein Suchergebnis zustande. Ja.
1: Darf ich gerade noch eine ähm Du hattest vorher mal gesagt, alles, was immer voll zählt, ich glaube sogar zum Drucken, hast du schon gesagt, ist das richtige Geschäftsmodell. Also nur dann kann es wirklich klappen. Jetzt kann ich mir grob vorstellen, wie es in eurem in eurer Handelsplattform quasi funktioniert. Ich denke über eine Marge zwischen quasi Ankauf und Verkauf. Aber wie macht ihr das bei gerade den 3D-Druck-Thematiken? Wie geht ihr daran? Wie habt ihr da ein Preisfestsetzungsverfahren und wie sieht auch das, Modell, das geschäftliche Modell dahinter aus? Kannst du da vielleicht ein bisschen Einblicke geben? Genau, also
0: sehr gerne. Da haben wir ähm, tatsächlich einen anderen Ansatz, äh, weil wir sagen, äh, wir äh, können natürlich nicht immer bei jedem Teil die Qualität überprüfen ja, und wollen da auch nicht unbedingt immer in die, in die Haftung übergehen und wer hat da äh, die meiste Ahnung darüber? Das ist der Hersteller direkt. Ja. Und was uns davor schwebt, ist so in die Richtung Kickstarter-Kampagnen für Ersatzteilnachfertigung zu, zu gehen. Das wäre dann auch ein Marktplatzmodell, wo wir, sag ich mal, den ganzen Nachproduzenten die Plattform geben, ihre Fertigkeiten irgendwie zur Schau zu stellen und die Projekte, die sie angehen könnten und auf der anderen Seite eben einzusammeln, wer hat Interesse an diesen Ersatzteilen und dass sie in eine Umsetzung kommen. Und wenn da ein gewisses Volumen da ist und eine gewisse, gewisse Nachfrage, dann kann auch der, der Nachproduzent in, in die Umsetzung gehen und wir würden da eine Vermittlerrolle eingehen. Ja, weil wir haben natürlich diese ganze Community geschaffen, die alle diesen Bedarf an Ersatzteilen haben. Und da sehen wir eben Potenzial, das in der Nachproduktion dann, sag ich mal, zu, zu, so umzusetzen. Aber bis dahin gibt es auch noch einige Bausteine zu, zu erledigen. Das ist, sag ich mal, so der, der größere Ausblick. Aktuell machen wir das in einem Verfahren von einem Ersatzteil und wir beobachten ganz genau, welche Kommunikation findet wo statt, welche Informationen werden benötigt, weil das ist schon ein komplexes äh, Feld, äh, was eben nicht so einfach, sage ich mal, äh, umzusetzen ist, wie ähm, eine normale Kickstarter-Kampagne, wie man sie vielleicht kennt. Ja.
2: Arthur, vielleicht eine ganz interessante Frage noch. Was bedeutet Innovation-Mindset für dich persönlich?
0: Hm. Ja, so... Allernächst müsste ich mal für mich äh, definieren, was Innovation bedeutet. Äh, Mindset ist ja relativ klar. Äh, Innovation ist für mich, ähm, es muss etwas sein, was am Markt akzeptiert wird. Eine Neuheit, die es so noch nicht gegeben hat, äh, die vom Markt akzeptiert wird und wo auch ein funktionierendes Geschäftsmodell äh, dahinter ist. Ähm, ich denke, ähm, ich habe mir schon mal den Gedankengang ähm, vorgeführt, äh, was wäre oder könnte eine KI, eine künstliche Intelligenz, äh, eine Innovation Mindset äh, haben. Ähm, und äh, wenn ich so meine Definition von Innovation heranziehe, dann glaube ich nicht daran, dass äh, eine KI äh, äh, herausfinden kann, wie der Kunde tickt, ein Geschäftsmodell dazu entwickeln und äh, das legal betreiben kann, ohne menschliches Zutun. Ähm, ähm, deswegen ist auch äh, Innovation Mindset was sehr Menschliches, was äh, wahrscheinlich auch sehr zukunftssicheres, ja, äh, weil es einem nicht äh, ersetzt werden kann. Natürlich als Hilfsinstrument äh, kann so eine KI da, dazu dienen, aber äh, es bleibt im Wesentlichen eine sehr ähm, äh, eine, eine menschliche Sache, ähm, ja, und es ist eine Grundvoraussetzung für fürs Gründertum, ja, ähm, die, diese Denke zu haben. Ähm, und dann fehlt vielleicht noch die Komponente, ähm, die Umsetzung. Ja, ähm, und das gepaart ähm, äh, in dem Gründer sind gute Voraussetzungen. Ja.
2: Sehr interessant. Ja,
1: Arthur. Ähm Ganz, ganz spannendes Thema und äh, wir sehen, ihr seid auf einem tollen Weg. Wir müssen euch wahrscheinlich irgendwann unbedingt nochmal einladen. Äh, da gibt es noch ganz viele Fragen, aber auch mit ein bisschen Blick auf die Zeit wollen wir einfach nochmal eine Frage nachlegen. Ähm Jetzt haben wir ganz viel über dein Innovation Mindset bzw. das deines Umfelds mitgekriegt. Mit all deinen Erfahrungen, die du schon hast, für unsere Zuhörer, die vielleicht selber ans Gründen denken, kannst du noch irgendwie einen besonders guten Tipp mitgeben, wenn die an ihrem eigenen Innovation Mindset arbeiten? Was, was hilft dir immer wieder, da auf die Spur zu kommen?
0: Da ja, äh, muss ich wahrscheinlich fast philosophisch beantworten, ne? äh, äh, mit dem Nike-Werbespruch, äh, just do it. Ja? <lacht> ähm, nee, also e einerseits natürlich, äh, äh, oder andersrum äh, äh, gesagt, äh, das, hat, das ist das auch, was mich so inspiriert hat, während meinen äh, Vorlesungsbesuchen bei Götz Werner, äh, der das so formuliert hatte, dass Unternehmertum in erster Linie bedeutet, sich selbst zu unternehmen, ja, ähm, äh, sich selbst zu entwickeln, ähm, äh, neue Dinge auszuprobieren. Äh, man sagt ja oft so, aus der Komfortzone rauszugehen und, und äh, sich in unbequeme Situationen äh, zu begeben, äh, weil dann auch der Lerneffekt äh, äh, da ist. Und äh, dafür... Äh, sage ich mal ein, ein ähm, eine Motivation oder eine Leidenschaft äh, zu haben in, in unbequeme Situationen reinzugehen ja <lacht> das, äh, das zu entwickeln diese Leidenschaft ja? äh, immer wieder da reinzuspringen ähm, ich glaube das ist ein ganz äh, wesentlicher Punkt ähm, und ja, das andere ist, ein Durchhaltevermögen zu entwickeln, Durchhaltevermögen zu entwickeln, indem man sich seiner Werte ganz bewusst wird, um immer wieder zu wissen, wofür macht man das, das warum. Und wenn man diese Frage so initial, bevor man gründet, für sich beantwortet hat, das hilft dann einem, ähm, ähm, insbesondere durch diese Talsohlen äh, äh, durchzukommen, ähm, wo es dann vielleicht nicht so rund läuft, äh, wo man vielleicht dann ans Aufgeben denkt, äh, wo ein, der Berg irgendwie zu zu groß erscheint, äh, ähm, diese Motivation dann wieder zu finden durch ähm, durch diesen diesen inneren Anker. Äh, und dadurch nach außen hin, von außen hin, sieht es dann aus wie Durchhaltevermögen. Ja, äh, hm. Aber für innen ist es einfach ein, ein starkes Wertegerüst äh, zu haben, dass, äh, dass man, auf das man immer wieder zurückfallen kann. Ja,
2: ja vielen Dank, Arthur. Sehr, sehr schönes Abschlusswort. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Hat uns sehr großen Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass wir uns äh, hoffentlich bald auch wiedersehen. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank euch, Merci. Ähm. Hat Spaß gemacht. Danke auch von meiner Seite. Tschüss Arthur. Danke auch.